0: Lieve mensen, welkom bij De Belegger. Graag dat je weer bij bent en uh, we hebben vandaag weer heel veel verschillende dingen te bespreken. Dus uh, laten we meteen beginnen Laten we meteen beginnen met een portefeuille update. Mijn portefeuille staat op 347k vandaag, een hele lichte plusje. Uh, de hele dag stond het overigens rood, ik geloof min 4000, op een gegeven moment dus uh, min 1,5% ofzo. Hetzelfde zie je eigenlijk over de hele linie. Je ziet ze naar beneden zakken en dan weer omhoog. Hetzelfde gebeurde dus ook bij mij. Maar zoals je ziet, beleggers zijn steeds meer aan het inprijzen wat nou daadwerkelijk die rate hikes gaan worden. Oftewel de rentes die verhoogd worden, wat voor, wat voor impact gaat dat hebben op waarderingen. Je ziet in de AIX dat bedrijven zoals Adyen gewoon 7% vandaag gekelderd zijn. Je ziet de ASMI, ASML... Uh, eigenlijk alle bedrijven waarvan de winsten dus in de toekomst zitten, wat we hier al heel vaak besproken hebben als je nieuw bent, je hebt, je hebt vorige video's nog niet, heb, nog niet gezien, dan gaan ze even bekijken. Al die bedrijven die blijven dus zwaar onder druk. En de vraag is, wanneer houdt het op? En um, um, ik denk dat, die, dat het antwoord best wel kort is. Ik uh, zal je mijn persoonlijke gedachten geven over wanneer het uh, ongeveer ophoudt. En, Nogmaals, als je, als je iets gaat zeggen over wanneer iets ophoudt... vaak, 9 van de 10 keer komt het natuurlijk nooit, uh, nooit waar. Uh, dus neem het met een korrel zout. Ik neem overigens mensen die prijspredicties en dergelijke maken... van over een maand is het afgelopen en zo. neem ik niet serieus. Dus ik neem mezelf in dit geval ook niet serieus als ik iets uh, zeg. Maar er spelen natuurlijk altijd gedachtes. Um, een van die gedachten is dat we... Uh, of mijn persoonlijke gedachte uh, daarover is dat we waarschijnlijk... Uh, wat we eigenlijk de, de afgelopen anderhalf jaar misschien wel eens gezien hebben. Wat je vaak wat je als trend continu aan het zien bent, is dat er heel veel gespeculeer bestaat over die renteverhogingen. En uh, dat dit gespeculeer eigenlijk veel erger is dan de daadwerkelijke verhoging. En ik denk dat dat is iets wat we uh, ook gaan zien. De komende week, ik geloof eind januari, uh, is er een meeting van de FED. En in maart is er een heel belangrijke meeting. Dat is misschien wel de belangrijkste meeting, de FOMC-meeting. En uh, daar zullen dus bekend worden gemaakt hoe de FED denkt over die renteverhogingen. En vooral over het verkleinen van een balance sheet. Dus hoeveel obligaties ze daadwerkelijk gaan verkopen. Dus tegen die tijd... Dus tot en met maart zul je sowieso nog volatiliteit uh, blijven krijgen. Ik denk dat je richting juni, mei, uh, dat je inflatiecijfers, stukken achteruit ziet gaan. Ik denk niet meer dat je een percentage van 107% en dergelijke gaat zien. Uh, mocht het wel gebeuren hebben we een probleem, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Um, maar ik denk dat dat een beetje de samenloop van omstandigheden wordt tot, een, uh, tot met mei, juni, uh, juli, dat soort zaken. Want ergens in mei, juni, juli, dat, dan, dan worden de cijfers pas echt uh, uh, waardevol en interessant. Um, maar tot die tijd moeten we nog even afwachten. En het mooie is dat de, het kwartaalcijferseizoen begonnen is. Voordat we een aantal bedrijven bekijken die hun kwartaalcijfers ge, hebben gerapporteerd. En zoals je weet, ik ga de komende tijd regelmatig kwartaalcijfers um, uh, bespreken. Volgende week ga ik trouwens wel wat minder video's maken. Ik heb een aantal persoonlijke dingen die ik even moet uh, afhandelen. Uh, waarschijnlijk zal ik maandag dinsdag en woensdag geen video's maken en donderdag en vrijdag wel video's maken maandag is de beurs sowieso gesloten de beurs en de vs in ieder geval is uh, gesloten um, dus laat daar wel even op dat ik de komende uh, week waarschijnlijk tot en met donderdag geen uh, video's zal maken maar laten we beginnen meteen met de allereerste cijfers die vandaag naar buiten zijn gebracht Retail sales dropped 1,9% in december as higher prices caused consumers to curb spending. Retail sales die komen ook rechtmatig um, eigenlijk maandelijks uit door de uh, verschillende instanties die daar verantwoordelijk voor zijn. En de cijfers van deze keer zijn veel slechter dan verwacht. Uh, retail sales declined 1,9% in december much worse than the forecast of 0,1% drop. Dus dat betekent dat Amerikanen minder hebben uitgegeven aan Producten en diensten in de retailsector. En het wordt erger. Uh, voor een bedrijf als Shopify zal dit hopelijk niet al, al te slecht nieuws zijn. Maar laten we het zien. Uh, laten we zien wat de daadwerkelijk um, 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 impact gaat zijn in de kwartaalcijfers van um, uh, Shopify. Dat scheidt ook onderaan de kaf uh, van het koren hè. Als dit soort cijfers naar buiten komen, welke bedrijven gaan het dan juist onder, zelfs onder die um, uh, omstandigheden goed doen? En. Um, ik denk dat Shopify het prima gaat doen en ik zal je uitleggen zo meteen waarom. Retail sales fell uh, much more than expected. The advanced, monthly, the advanced monthly sales report to close out in the year uh, 1.9%. Excluding autos, sales fell 2.1%. En inflatie is overigens hier niet eens meegenomen. Considering that the sales numbers were not adjusted for inflation. The data to slow ending to what otherwise would have been a strong 2021. In which sales 16%, rose 16% in the pandemic scared era of uh, 2020 um, inflatie is dus niet eens meegenomen en als je inflatie meerekent rekenen is het eigenlijk dus veel erger dan deze cijfers Maar waarom ik denk dat het nog erger wordt is als je kijkt naar e-commerce spending laten we even kijken de consumer price index 0.1 inflation 7 online spending took the biggest hit um, As a share of overall spending with non-store retailers reported a plunge of 8.7% for the month. Furniture and home furnishing sales declined 5.5% and sporting goods and music and bookstores saw a 4.3% drop. Surging Omicron cases extracted damage across the board as consumer, consumer activity waned. Online sales zijn gewoon 8,7% gedaald. Vervelend voor Shopify denk ik zo. In ieder geval voor de Shopify uh, merchants. En vervelend voor een bedrijf als Amazon eigenlijk alles wat met uh, uh, e-commerce uh, en online uh, stores te maken heeft. 8,7% gedaald. En nu moet je wel voorstellen dat het natuurlijk van een belachelijke hoogte vandaan komt. Hè? Um, we zullen zo meteen even naar de verschillende um, uh, uh, variaties in, 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 uh, in de getallen kijken. Maar... Um, 8,7% gedaald is best wel fors. Dus dat zullen sommige bedrijven waarschijnlijk wel merken. Tegelijkertijd moet je, je ook voorstellen, dit uh, gaat over december. December was um, natuurlijk de kerstmaanden. Dus je zou moeten zeggen, mensen hebben online cadeautjes en dergelijke besteld. Maar heel veel mensen hebben shopping al in november gedaan. Black Friday valt in november. En uh, omdat er juist al heel veel werd gesproken over... Um, uh, over de supply chain disruptions en dat het uh, heel moeilijk zou zijn om bepaalde type goederen en producten binnen zijn huis te krijgen. Dus als je ging bestellen dat het veel langer zou duren, hebben heel veel Amerikanen dus ook vooruit besteld. Dus de, in, in, in november heb je een heel grote hike gezien in online spending en in december dus minder. Dus dat, dat zou een verklaring kunnen zijn. En een bedrijf als Shopify die rapporteert natuurlijk over het hele kwartaal en niet per se over, het maand, over de maand december. Dus uh, laten we nogmaals zien hoe Shopify gaat rapporteren. Anyways, dit vond ik interessant om uh, te delen. Er zijn interessante cijfers op macro-economisch niveau om te blijven volgen. Dit laat namelijk de sterkte uh, zien van de Amerikaanse economie. En die uh, is niet zwak, maar het is ook niet zoals verwacht hoog. En dat zou onderaan de streep ook goed nieuws kunnen betekenen natuurlijk voor inflatie voor de komende maanden. Want um, als, als de retails laag zijn, dat betekent ook dat er niet zoveel opgekropte vraag is als er verwacht werd dat misschien vraag afneemt en daardoor dus ook uh, inflatie misschien wel sneller afneemt dan wat we denken. Uh, zoals je weet, Katie Wood die heeft heel duidelijk in haar analyse gezegd dat uh, uh, doordat we in een bepaalde cyclus zitten, hè, ik heb uh, een hele interessante video gemaakt voor mensen die lid zijn van de community van een uur waar ik je meeneem door de verschillende cyclussen van de markt. Bekijk die als je begrijp, dan begrijp je veel beter wat ik bedoel, maar we zitten op een bepaald moment waarbij bedrijven overoptimistisch hebben ge, uh, ge, ge, gespendeerd. Dus bedrijven hebben ontzettend veel goederen en diensten, uh, vooral goederen, ingeslagen... ...om te zorgen dat ze aan een opgekropte vraag kunnen voldoen. En als die opgekropte vraag minder blijkt dan wat mensen hadden verwacht, en dat kan... <coughs> ...pardon... <coughs> Ik, uh, yeah. uh, ...dat kan gewoon, dan betekent dat dus dat um, waarschijnlijk we ook deflatie kunnen krijgen. Want als heel veel bedrijven heel veel verschillende producten al in huis hebben en die niet kwijt kunnen raken omdat de vraag minder blijkt, wat gaan ze doen? Prijzen naar beneden. Dus laten we zien hoe het zich allemaal uh, ontwikkelt. Maar uh, dit betekent niet meteen goede of slechte cijfers. Dat is in ieder geval minder dan uh, verwacht. Daar reageren beleggers natuurlijk nooit enthousiast op. Die willen idealiter zien dat het richting de verwachting is op zijn minst of lager. Dat is als je die retail wilt. Of beter, laat ik het zo zeggen, niet lager. Um, maar als het slechter is dan verwachting... of als het echt een gigantisch verschil is... dat zijn de momenten waar je gewoon heel veel verschillende zaken ziet. Kijk hier naar bijvoorbeeld de retail sales. De retail sales zijn over het algemeen redelijk goed te voorspellen. Redelijk op pijl. Wat je ziet, als we even naar de afgelopen 10 jaar kijken... zie je zo omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omlaag. En dat heeft vaak te maken met dat bedrijven. Dus uh, continu aan het ja, peilen zijn van wat is de vraag uh, vanuit consumenten. En als consumenten nou helemaal geld hebben uitgegeven, ja, dan heb je niet meer geld. Dus dan gaat het weer omlaag enzovoort. Maar laten we even kijken naar de afgelopen vijf jaar. Je ziet tijdens COVID echt dat het eigenlijk gewoon een schop onder de reet heeft gekregen. Een enorme schok onder de reet. En het is gewoon gigantisch hard gedaald. Daarna weer omhoog. En je weet, een van de wetten van de natuur, een van de wetten van de grote getallen, is dat als iets zo gaat, dan gaat het ook weer zo en dan gaat het weer zo. En dan langzaamaan zou je weer um, uh, stabiliteit krijgen. En ik denk dat dat waarschijnlijk ook de komende jaar, twee jaar gaat, uh, gaat gebeuren. Um, anderzijds natuurlijk banken, die hebben hun kwartaalcijfers gerapporteerd. En banken hebben kwartaalcijfers gerapporteerd, waar niet iedereen even uh, tevreden op heeft gereageerd. Laten we kijken even naar hoe er gereageerd is op de beurzen. BlackRock heeft, uh, BlackRock is veel meer wealth management dan iets anders, uh, heeft gerapporteerd, uh, daalt met 2%. JP Morgan daalt met 6%. Citigroup 2%, Wells Fargo heeft het goed gedaan, 3%. En Morgan Stanley, wat wealth management is, maar nog geen kwartaalcijfers heeft gerapporteerd, maar dat zal het volgende week woensdag doen. Die daalt dus mee met het sentiment. Want wat je ziet is, hè, als, als een sector uh, kwartaalcijfers gaat rapporteren en die vallen tegen, dan raakt dat de hele sector eigenlijk. Je, al, alle andere bedrijven worden dan gezien van, oh shit, dus gevaarlijk, ik moet hem verkopen, want... En dat zijn vaak handelaren, hè, korte termijn handelaren um, Laten we even zien hoe ze gerapporteerd hebben. Dus Wells Fargo, fourth quarter, revenue tops, estimate, profits, jump. Op zowel topline als bottomline hebben ze uh, gerapporteerd. Topline is revenue, bottomline is uh, winst. En earnings per share, um, adjusted uh, earnings per share of 1.25 per share versus verwachting 1.13. Revenue 20 miljard tegenover 18 miljard verwacht. Net income 5,7 tegenover 3 miljard verwacht. Niet alleen dat, ze hebben ook flink hun eigen in teruggekocht. En daar worden ze dus ook door de belegger, niet door mij, maar door de gemiddelde belegger, voor 3,5% omhoog. Laten we kijken naar JP Morgan. Earnings per share 3.3 tegenover 3.1 verwacht. En 3.35 tegenover 2.29 verwacht. Alleen in het geval van JP Morgan, de cijfers zijn goed. Ik, uh, ik bedoel, als ik JP Morgan beleggers zou zijn, dan zou ik heel tevreden zijn. Zeker omdat ze een relatief goede dividend betalen en financieel, financieel gewoon heel gezond zijn. Um, de cijfers zijn dus goed. maar... Wat ze naar beneden haalt is dat J.P. Morgan verwacht dat ze de komende tijd veel slechter gaan rapporteren. De economie continues to do well, despite headwinds related to Omicron, inflation, and supply chain, Demon, Diamond said in the release, credit continues to be healthy, with exceptionally low net charge-offs, and we remain op optimistic on US economic growth. J.P. Morgan's results were surprisingly weak, and were hampered by uncharacteristic like poor expense management. Ik weet niet waar precies dit uh, vandaan komt. Ik denk dat dat uh, te, te hard is om, uh, om te zeggen. Maar onderaan de scheep zegt JP Morgan dus... dat ze verwachten dat het economisch goed zal gaan de komende jaren... maar dat het wel lastiger wordt doordat. Um, ze waarschijnlijk hogere salarissen en personeel moeten gaan betalen. Wat je hier dus kunt lezen: It's true that labor markets are tight, that there's a little bit of labor inflation, and that it's important for us to attract and retain the best talent and pay competitively according to performance. Ze verwachten dus dat ze waarschijnlijk expenses met 8% omhoog zullen zien gaan dit jaar. Dus dat hebben ze nu niet gedaan, maar met 8% omhoog zien gaan. En dat is waar die meneer van een, uh, een of ander bedrijf uh, op reageert, dat JP Morgan dus um, uh, gewoon slechte expense management uh, doet. Um, de vraag, ja ik vind JP Morgan zeker uh, Diamond, de CEO, vind ik uh, op zich best wel betrouwbaar. Um, ik denk niet dat hij zomaar zoiets zegt. Hij is uh, best wel um, Positief over de uh, economie over het algemeen. Um, en als hij denkt dat ze 8% meer uh, loon moeten gaan betalen aan medewerkers, dan zal dat waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Uh, dat is niet een goed teken voor inflatie, want je weet, als, uh, als ook de lonen omhoog gaan, dan gaan de prijzen nog pas echt uh, harder omhoog. Um, maar goed, laten we zien. Uh, laten we zien wat het daadwerkelijk uh, wordt. Maar dat is dus waarom ze dalen. BlackRock heeft het ook uh, fantastisch gedaan. Um, Q4 adjusted EPS of 10.42 against 10.14 Q4 revenue falls short 5.11 tegenover 5.15 Dus topline uh, hebben ze eigenlijk gemist Hebben ze niet de juiste verwachtingen waargemaakt En um, wat ik wel interessant vond is dat zij Dit is een bedrijf die echt gigantisch veel IJs de Management heeft Het is echt ongelooflijk Um, moet je eens even zien, waar stond het ook alweer? Uh, assets under management: 3,27 trillion. Dat zijn gigantische cijfers, joh. Uh, volgens mij is het iets van uh, een half triljoen, 550 miljard uh, erbij aan assets uh, under management. Dus echt uh, ontiegelijke uh, cijfers heb je het uh, hierover bij dit bedrijf. Maar. Ook zij worden dus lichtelijk afgestraft. En dus, je kan BlackRock veel meer vergelijken met een Morgan Stanley dan een bank met een uh, Morgan Stanley. Maar uh, goed, laten we zien hoe de komende tijd uh, gaat. Dus, uh, over het algemeen hebben banken goed gepresteerd. Outlook ziet er niet fantastisch uit voor banken. Daar worden ze dus ook op uh, afgestraft. Um, en degene die dus gemist hebben, de mis is niet zo hoog als dat er, um, dat er verwacht werd. Maar... Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen dat banken waarschijnlijk uh, oh, uh, onder de hogere rentestanden het heel erg goed gaan doen en uh, waarschijnlijk veel hogere winsten zullen gaan zien. En ook met die hogere expenses um, waarschijnlijk heel wel goede winsten gaan boeken. En um, niet geheel onbelangrijk dat ze dividenden gaan verhogen omdat ze dus die hogere winsten nu aan het boeken zijn en zullen gaan boeken. Want geloof het of niet, ze hebben allemaal wel goed gepresteerd. Um, er is geen enkel bedrijf die geen goede winst hebben gemaakt. Ze hebben eigenlijk allemaal verwachtingen waargemaakt En degene die het niet hebben gedaan, misschien met 100, 200 miljoen uh, of iets of dergelijks. Of dus, ja, miljard, uh, miljoen. <laughs> maar um, dit soort bedrijven gaan dus waarschijnlijk ook hun dividend verhogen. Uh, financieel zien, zien ze er heel gezond uit. Uh, in de 2008-crisis zijn ze deel van het probleem geweest. Nu hebben ze laten zien dat ze deel van de oplossing zijn geweest. Dus... Um, Daarmee hebben we de aflevering van vandaag behandeld. Als allerlaatste wil ik je nog even een ding laten zien wat ik ook op Instagram heb gedeeld. is dus Ik krijg bij dit soort momenten, hè, wanneer de beurs aan het dalen is, krijg je heel veel slecht humeur onder mijn comments. Uh, uh, op, op video's en dergelijke. En dat is voor mij niks nieuws, want ik doe dit al twee jaar. En iedere keer als de beurs daalt, heb je allerlei figuren die van alles nog wat vinden. De een die zegt, ja, yeah, everyone is a genius in a bull market. Laten we zien hoe die het verhoudt. En de ander die zegt, oh, je gaat al je geld kwijtraken, enzovoorts, enzovoorts. Geloof het of niet jongens, als je in goede bedrijven zit die financieel gezond zijn, die een goede sterke marktpositie hebben, dan zal de ergste crash van de wereld, die zal er niet heel veel mee uitmaken. In het ergste geval ben je dan misschien een paar tientallen procenten kwijt voor een jaar, twee jaar, drie jaar. Als je gewoon goed en lekker in je vel zit, je hebt het financieel goed, op, goed voor elkaar, goed in orde, dan zul je daar ook niet te veel last van hebben. Ik geef altijd het voorbeeld van... Uh, laten we zeggen, je koopt uh, uh, een, een, een boerderij in plaats van een, uh, een aandeel. Uh, dat boerderij ga je morgen niet verkopen omdat een keertje de, 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 uh, de oogst tegenvalt. Of omdat er uh, nu te, te, te weinig aan het regen is of dat soort zaken. Nee, je gaat er proberen echt iets van te maken. En als je een goed boerderij hebt gekocht die in een goede ligging zit en uh, er zit een goede persoon... Uh, bij je hebt de juiste samenwerking met de juiste klanten enzovoorts Dan zul je als boerderij het over, over het algemeen gewoon goed doen. En als je niet in financiële problemen komt, niet alleen jij, maar ook je bedrijf, dat je bezit. Dan zul je dus over de loop van tijd heen verschillende omstandigheden, omstandigheden meemaken. En zul je dus ook goed blijven doen. Dit is een typische comment. Uh, dit, dit was net uh, bij de COVID crash. Uh, ...van iemand die zegt van de 170k, toen was mijn profiel 170k waard, uh, was het naar 80k gedaald. Het was 180k zelfs waard trouwens, uh, op het allerhoogste punt, en was het naar 80k gedaald. Dus 100k kwijt toen ook, nu ook 100k kwijt overigens, maar toen ja, was het natuurlijk een veel groter percentage... Um, hou je hard vast, die 80 jaar gaat naar 30 jaar. Je kan beter op het moment je winst zien verdampen. Ik heb het op uh, moment dat mijn winst zag verwateren, besloten om alles te verkopen. Je bent dik en tong kwijt. AUB gebruik geen uh, woord als fictieve winst. Uh, je weet zelf hoe wat. je moet werken ervoor. Je bent op het hoogste uh, punt ingestapt, of niet uitgestapt. Al dit soort gedoe. ik krijg het zo vaak. Het probleem is dat heel veel uh, jonge beleggers, nieuwe beleggers, onervaren beleggers, die komen in de markt en uh, die bezitten een aandeel en staat een week, twee weken, misschien drie weken of vier weken of whatever, hoe lang het ook is, op de korte termijn in het rood. Die panikeren als van hier tot Tokio omdat ze of te veel risico hebben genomen, of geen onderzoek hebben gedaan, of geen ervaring hebben. Maar... Uh, en natuurlijk is het niet bij elk bedrijf zo. Hè? Er zijn ook bedrijven waar het gewoon slecht gaat en op de lange termijn. En uh, dat zijn de bedrijven die ik, ik hopelijk dan niet bezit. Maar <laughs> ik, ik denk als ik puur naar de financiën kijk dat ik bedrijven bezit die over het algemeen goed zullen gaan doen. En op de korte termijn weet je natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. De meeste bedrijven die ik in mijn portefeuille heb, die het zo belachelijk goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Die hebben het dus ook goed gedaan omdat ik ze door alle verschillende scenario's en dergelijke heb Behouden. Er zijn ook bedrijven waarvan ik afscheid heb genomen, waar het bijvoorbeeld financieel niet meer zo goed ging. Of omdat ik uh, er niet meer achter stond, omdat het management opeens gekke dingen begon te doen. Of allerlei verschillende zaken. Er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk zijn afgevallen. Maar over het algemeen, als je, als je in goede bedrijven zit, uh, hoef je je niet echt heel veel zorgen te maken. Maar de vraag is dus of je in goede bedrijven zit. En ik, als ik puur naar mezelf kijk, denk ik van wel. En als je je echt heel veel zorgen maakt, ga je zelf gewoon even afvragen um, waarom je bent begonnen met beleggen. Waarom zit je in de markt? Heb je niet te veel risico genomen? Heb je geld om de komende jaren uit te zingen? Mocht dit, laten we zeggen, twee jaar duren, heb je de mogelijkheid. Want op dit soort momenten, wanneer de beurs daalt, lijkt het uitzichtloos voor heel veel verschillende bedrijven. Dan ga je alle negativiteit tien keer erger zien... tien keer harder zien... tien keer meer uh, voelen dan normaal. En dat is wat het moeilijk maakt bij dalende beurzen. Dat je die uitzichtloosheid uitschakelt. Dus emotie uitschakelt. En dat is wat ik vaak doe door gewoon simpelweg... te kijken naar de cijfers, te kijken naar de realiteit. Hoe doet het bedrijf het? En op basis daarvan mijn beslissingen te nemen. Maar goed, zoals altijd... Geen enkel vorm van financieel advies hier. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt. En ik hoop dat ik in ieder geval het een en ander heb kunnen meegeven en kunnen nadenken. Zodat je zelf je eigen beslissingen kunt maken als het op je eigen belegging aankomt. Voor de mensen die het interessant vinden en deze video dus hebben we afgekeken, want dat is best wel een lange video. Uh, je wilt lid worden? Laat even hieronder, gebruik even de link hieronder en gebruik even de kortingscode LID99, zodat je ook nog eens een mooie korting krijgt. Er zijn heel veel verschillende typen content, leerzame content waar je leert bijvoorbeeld hoe je naar de financiën van het bedrijf kijkt, je hebt toegang tot mijn gehele portefeuille enzovoorts. Check even de link en zorg even dat je die kortingscode gebruikt, want hij is tot eind januari geldig. En daarmee wil ik je danken voor het kijken vandaag en nog een hele fijne avond.